توی بحث سازماندهی اینکه چگونه سازماندهی کنیم چرا سازماندهی کنیم این دو مقوله بسیار مهم یعنی اگر به یک چرای وجود داره و برای چرا و برای فکر میکنم این دقیقه چرا ما سازماندهی میکنیم از روی یک نیاز از روی یک ضرورت ما سازماندهی نمیکنیم که خودمون تبدیل به یک سیاه لشکر بکنیم و خودمون به یک بلکه به یک توده نامشخص ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم احترازات کارگری در چند سال اخیر مرتب و زیاد و در حال تکثیره خب اونجا دولت به ما میگه شما میتونید شورای اسلامی داشتید آخه موضوع شورای اسلامی موضوع سازماندهی شورای اسلامی اصلا سازماندهی وجود یک نماینده در خلقوم ما میکنن و اون نماینده یک نماینده بسیجیه حتما و میشه نماینده تو نماینده من نیست چرا؟ چون من به عنوان یک کارگر در ایران روبروی چه مسائلی هستم؟ روبروی مسئله من کارگر عرب هستم من کارگر ترک هستم من کارگر بلوچ هستم من کارگر ترکمن هستم من کارگر فارس هستم این اینها مهمه این من من بسیار بزرگی که چراهاش در سازماندهی خودمون پیدا میکنیم حالا چرا کارگر اصلا میتونه این سازماندهی بکنیم خب جامعه ای که متکسر از این قومیت هاست مشکلات و دقدقه های بسیار زیادی داره چطور میتونه کارگر این کار بکنه؟ چون ما به عنوان کارگران یک تقارب بسیار زیادی با موضوع موضوع و مباحث زنان داریم امروز احترازات امروز ایران به ما نشون داد که زنان صاحب چه پتانسیلی هستند دیگه زبان، اتنی، قومیت، مشکلات همه رفتن کنار به عنوان یک زن چون یک زن ستم ستم بالا پایین داره در ساختار زبان فرهنگ جامعه اقتصادی ولی این ستم یک ستم متراکم در تمام ایران ما کارگران هم همین پتانسیل رو داریم اگر چه باید به موضوع رو فراتر از اون لحظه نگاش بکنیم یعنی اگر موضوع من دستمزد من دستمزد میگیرم مسئله سن مسئله دستموزها مسئله جرم نیستن یک وضعیتیه که من فقط به عنوان یک کارگر پیش و به عنوان یک کارگر فعال میتونم از این پتانسیل استفاده بکنم برای سازماندهی خودم اجازه ندیم ما بعضی حامیان چکار میکنم ما رو تحقیر میکنن سنف بخاطر دستموز بشه نه تنها پتانسیلی که میتونم از طریق اون خودم سازماندهی کنم این پتانسیلی که باید اول خودمو به رسمیت بشناسم پتانسیل خودمو به رسمیت بشناسم و تا بتونم به چراها و بایدها جواب بدم ما چرا؟ ما سازماندهی میکنیم که از وضعیت کنون خارج بشیم ما سازماندهی میکنیم تا این تجربه رو انتقال بدیم به جامعه ما سازماندهی میکنیم چون در درون سازماندهی ما به عنوان نیروی, نیروی منظم فقط میتونیم خودمونو حفظ بکنیم دولت ها در همه جا در همه جا فقط بالا پایین مثل ستم هایی که به ما میشه ستم ها بالا پایین ولی دولت ها در همه جا صاحب زندانه صاحب گلوله صاحب کارخانه تولید گلوله است به من شلیک میکنه 
من در یک حالت من انسان محترس من در یک حالت میتونم این نظم رو به خودم بدم در این حالت میتونم مطالبه از ریزترین مطالبه تا بزرگترین مطالبه خودم انجام بدم و اون هم فقط از طریق سازماندهی حالا بایت ها چراها برای کی برای چی اینجا پیش میاد این برای کی و برای چی و باید میان اولا ما وقتی میخوایم سازماندهی بکنیم چه موضوعی وجود داره اینکه ذهن هامون رو از یک سازماندهی سنتی بیاریم بیرون که یک نفر بلند میشه بالای میز میسته و شروع میکنه به سخرانی کردن و بقیه تبعون میشن ما از این ذهنیت بیان بیرون این یک ذهنیت صاحب تجربه است تجربه طولانی داشت اما از دیدگاه ما به عنوان کارگرانی که صاحب یک تجربه بودیم در سازماندهی این تجربه نمیتونه تجربه موفقی برای ما باشه چون ما در ساختار غیر سنتی سرمایداری قرار داریم در ساختار غیر سنتی تکثیر و, ت... و تولید سرمایه قرار داریم ما هم نمیتونیم برگردیم به عقل و به شکل سنتی به موضوع نگاه کنیم حتی سازماندهی خوده حالا در موضوع سازماندهی میای ما شنیدیم در سالیان اخیر مرتب اینو در ادبیات کارگری شنیدیم و اینو در ادبیات کارگران فولاد اهواز دیدیم در ادبیات مبارزاتی کارگران هفتپه دیدیم در ادبیات مبارزاتی کارگران پروژه دیدیم کمیته کمیته و بالخصوص در این چند ماه اخیر مرتب اسم کمیته رشید کمیته چیه؟ کمیته برای کیه؟ و چه پتانسیل های کمیته به تشکیل اولا ما وقتی میخوایم سازماندهی بکنیم و موضوع سازماندهی موضوع سازماندهی اصلا باید اینو در نظر بگیریم که باید یک فضای رو ایجاد بکنیم فضا عینی یعنی اگر در اون لحظه در اون فضا مشکل این خودکاره به رسمیت بشماریم که مشکل این خودکاره مشکل لحظه است مشکل چیزیه که در لحظه است این مشکل در لحظه چیه ما به عنوان حتما و بیشک همه کارگران اینطور فکر میکنند ما یک عده کارگر پیشرویی داریم که این کارگران پیشرو بیشتر از همه تلاش میکنند سازماندهی و مباحث سازماندهی ریجاد بکنن و این استثنا نیست یعنی یک کارگر پیشرو مرتب در حال تولیده مرتب یکی دیگه میاد کارگران پیشرو بیشتر میشن دومی میاد سومی یک دفعه میبینیم یک کارخانه پیشرو چون صاحب یک گفتمان در حال تکثیر پس از کلمه پیشرو حراس نکنید کلمه پیشرو ما یک تک تک ماست که روز به روز تجربه خودمون انتقال می تجربه خودمون به از کارخانه به محله از کارخانه به بخش بعدی به بخش بعدی و به بخش پس کمیته اون جاییه که بتونه مشکل عینی رو تشخیص بده مشکل عینی چیه مشکل عینی میتونه بهداشت کار باشه میتونه یک خودکار باشه میتونه ورق باشه مشکل عینی میتونه دستکش باشه بحث ایمنی باشه و اصلا خودمون تحقیق نکنیم که فکر کنیم این مشکلات مشکلاتی هم که من نباید در موردشون حرف بزنم در حال تراکم ها نه ما باید یاد بگیریم اول سازماندهی بکنیم پس سازماندهی کردن از نقطه مشکل عینی شروع میشه مشکل ریز شروع میشه تا بتونیم حرکت رو به جلوی داشته باشیم این کمیته حتی میتونه یک صندوق برای کمک کردن به یکی از رفقای ما به یک کارگر باشه که در درون مثلا ما 
تجربه کارگری دیگه همه ما این تجربیات داشتیم کارگری بوده که ماشینش سوخته کارگری بوده که خونه سوخته امیدوارم هیچ هیچ وقت این اتفاقات نیفته اما میخوام یک تجربه رو کارگری بوده که خانوادهش مشکلی پیدا کردن حالا این در چون ما معمولا به سراغ مشکلات متاسفم که دارم از مشکلات مثال میزنم ولی اون لحظه اون همبستگی اون همه ما با هم دیگه جمع شدن یکی این کمک رو میاره یکی اون کمکی میاره یکی مسئله مالی رو میتونه کمک بکنه یکی بحث بیمارستان یکی بحث دیگه و این محوریت و این جمع شدن چون ما یک مشکل عیدی داشتیم یک مشکل وجود داره که ما میتونیم حول اون جمع بشیم خب حالا برای ما اینجاست که این کمیته ما بگیم در بخش یک کمیته ایجاد شد در بخش دو کمیته ایجاد شد میکانیک پشتیبانی برق کمیته ها متعدد شدن و افکار ما شروع میکنه که حول یک محور بحث کردن حول این خودکار بحث کردن در کمیته سه حول مسئله ایمنی در کمیته پنج حول مسئله بهداشت کاری پس اینجا داره چه اتفاقی میفته داره کمیته های تولید میشه ولی اختلاف نظرها و مشکلات یک دست نیستن همه هر کدوم در یک قسمت یک مشکلی دارد حالا این مسئله بیایم بسیعتر به شکلی بزرگتر نگاه بکنیم و اونجا کجاست بحث پیمانی مثلا بگیم در پیمانکاران پیمونکاران شرکت فلانی پیمونکاران شرکت فلانی پیمونکاران شرکت فلانی اینها تبدیل به کمیته هایی شدن که دارن در مورد مشکلاتشون هم میده اما پیمونکار یک دست موز میده پیمونکار دو بیمه نمیده پیمونکار شیش حق بدی آب و هواره نمیده و همینطور مشکلات حالا ما چند تا کمیته هستیم اما با مشکلات متنفه میان چه کار میکنیم؟ خب اینجا باز هم یک ضرورت ایجاد میشه اون ضرورت چیه؟ مجمع عمومی کنگره یا همفکری یا هر چیزی که اسمش بدن حالا این کنگره چی؟ این همفکری چیه؟ این مجمع عمومی چیه؟ اونجا جایی که این کمیته ها نمایندگانشون انتخاب میکنن با همدیگه میشینن صحبت میکنن تا این اجازه رو بدیم مشکلات یک دیگر رو بسیاریم. وقتی در یک کنگره وقتی در یک مکانی که هم فکری کردیم و مشکلات یک دیگر رو تشخیص دادیم چه اتفاقی نفتیم؟ اتفاقی که اینجا میفته ما مشکلات یک دیگر رو تشخیص دادیم ما تا قبل از این یک کمیته ده نفری بودیم یک کمیته 20 نفری بودیم اما وقتی مشکلاتمون رو به رسمیت شناختیم یعنی هم فکری کردیم در مورد بحث هامون با همدیگه بحث کردیم که چگونه میتونیم راه حل های اون رو با همدیگه به اشتراک بذاریم نگاه میکنیم اینجا نه فقط ما هم فکری کردیم بلکه اینجا تبدیل به صد نفر شد اینجا ما تبدیل به صد نفر شد خب در این تبدیل به صد نفر ما باید چه کار بکنیم خب اینجا صد نفر وجود داره و این صد نفر مرتب وجود دارن آدم ها با هم دیگه هم فکری میکنن اما تضادهایی هم ایجاد میشه مسلحتهایی هم ایجاد میشه پس ما وقتی تونستیم یک مکانی رو برای هم فکری ایجاد بکنیم حالا مکان یا مکان یا جا یا هر چیز یا هر فضایی رو احتیاج که قانون برای اون بنیز تا بی نظمی ها و 
و مسلحت ها کنترل بشه جایی که باید توش قانون نوشته بشه قانون یک قانون دو اینجا من نمیتونم تجربه فولاد یا هر تپه یا کارگران پروژهی رو تعریف بکنم در مورد قانون چون در هر نقطهی که قرار میگیریم در هر مجمع و در هر جایی که قرار میگیریم اونجا مسلحت ها مختلفه فضا ها مختلفه گویش ها مختلفه فرهنگ ها مختلفه میتونیم از یک نمونه کلی صحبت بکنیم اما نمیتونیم آموزگار یک دیگر باشیم ما از یک دیگر میآموزیم در یک کلاس به اسم کلاسی به اسم مبارزه اینجاست که ما وقتی این نظم رو ایجاد کردیم وقتی این نظم رو برپایی و اینجا حالا برای خیلی ها ایجاد میشه که درسته میسم چیزهایی که داریم میگه اما موضوع کجاست موضوع اینجاست که ما چگونه چکار بکنیم کجا ما اول برگردیم سر کمیته گفتیم از چه فضاهای کمیته تولید میشه از چه فضاهای کوشکی کمیته ها تولید میشه حالا مجمع عمومی هم فکری هامون نباید شروع بکنیم اینکه بیان یک سنگ بزرگی رو بلند کنیم و هیچ وقت نتونیم اون اجا تکونش بدیم میان چکار میکنیم از کوچیکترین فضاهایی که در اختیار ما هست میشینیم با هم دیگه هم فکر از کوچیکترین فضاها و پتانسیل هایی که داریم میشینیم هم فکر میکنیم اصلا اساسا بذاریم من همین الان بگم اصلا و اساسا اگر سه کمیته در یک کارخانه بزرگ تشکیل شدن یعنی سه کمیته کوچک این کمیته ها برای هم فکری در کارخانه نشینن در خانه یکی از همکاران در پارک محله بشینن دا تا زمانی که این کمیته ها تقویت بشن تکثیر بشن بتونن با قدرت صحبت بکنن اون زمان وقتی با قدرت صحبت میکنن چه اتفاق میفته ما مکان تصرف میکنیم چون اینجا دیگه یک نفر و دو نفر و سه نفر دو کمیته و سه کمیته و چهار کمیته نیستن بلکه میایم ادبیات خودمون قانون های خودمون تحمیل میکنیم به فضای موجود و میتونیم سالن های شرکت رو این بار تسخیر بکنیم مال خود بکنیم و صاحب قدرت باشیم اولا حالا موضوع میگن میسم خب بحث امنیتی کاملا درست کاملا منطقی ما برمیگردیم سر کمیته ها ما از خودکار و دستکش و بهداشت شروع کردیم پس هیچ چیز عجیب غریبی نداره ما وقتی صحبت از قدرت میکنیم و تسخیر کردن ما دیگه تبدیل به چند کمیته متعدد شدیم و تبدیل به سه و چهار هزار کارگر شدیم پس وقتی تبدیل به چهار هزار کارگر پنج هزار کارگر و میخوان جایی رو تسخیر بکنیم ما چهار هزار نفر انسان هستیم وقتی هم برمیگن میگه خب چهار هزار نفر که پشت سر ما نیستن اینجا باز هم برمیگردیم سر کمیته ها چهار هزار نفر زمانی پشت سر ما هستن و به عنوان نیروی فعال مجمع عمومی یا کنگره یا هم بگیم که اون کمیته ها به شکل عینی برپایه و اساس فعالیت بکنن و تمام نیروهای فضای کارو درگیر بکنن دیگه اینجا میشیم با هم دیگه هم فکری میکنیم سر کوچیکترین مسلحت ها سر کوچیکترین موضوعات وقتی صحبت ها و تدبیرها و به رسمیت بشماریم در یک دیگر رو به رسمیت بشماریم تفکر یک دیگر رو توی فضاهای کوچکمون پس اون کمیته ها نیروهای فعالی هستن که آمادگی ارتباط گرفتن با کنگره رو دارن 
و این کنگره و مجمع عمومی و سالن همفکری یا فضای همفکری اینجا چهار هزار پنج هزار پونزه هزار نیروی فعال داره چون پونزه چون اونجا سر بیس بیست و پنج سی چهل کمیته داره وقتی میاد این کار انجام میده حالا چه اتفاق میاده در مجمع عمومی اینو میتونیم حتی بر پایه شهر هم مثال بدهیم کمیته محلی کمیته محلی دو کمیته محلی سی و در محله ها پتانسیل ها مختلف هم. ما وقتی بتونیم چنین ادبیاتی چنین سازماندهی رو در درون کارخانه ها انجام بدیم ما کجا زندگی میکنیم ما در محله های زندگی میکنیم که محله ها محله های کارگری هست محله ها ما در محله کارگری کار نکنیم پسر عموی من در محله کارگری زندگی میکنه پدر من در محله کارگری زندگی میکنه پس اینجا یک سلسله از تجربیات رو با هم دیگه به اشتراک میذاریم و در یک نقطه چرخشی در حال آموزش دادن به یک دیگه و انتقال تجربه از نقطه به نقطه دیگه که میتونه این تجربه بیاد و در محله انجام بشه و با چه پتانسیلی پتانسیل معلم پتانسیل بازنشسته پتانسیل برادر بیکار پتانسیل مشکلات محلی اینها مسائلی هستند پتانسیل هایی هستند که میتونن این تجربه رو انتقال بدن و بعد از اون کنگره محله یا کنگره شهر یا همفکری ها میتونه بین سه چهار محله پنج محله با هم دیگه در فضاهای باز محله انجام بشه اما چه اتفاق اینجا و ما از این سازماندهی چه میخوایم وقتی اون زمانی که کنگره تشکیل میشه مجمع عمومی یا فضای کنگره ما حالا یک قدرتی داریم نماینده تعریف کنیم یعنی وقتی میخوایم نماینده تعریف بکنیم یا میخوایم ادبیات تعریف کنیم یا اینکه سخنگو میخوایم معرفی کنیم حالا این در یک حالتیه که اگر ما میخوایم سازماندهی انقلابی انجام بدیم که قاعدتا نباید نماینده معرفی کنیم تا جایی که میتونیم نماینده نباید معرفی کنیم چرا چون ما میخوایم یک نیروی انقلابی داشته باشیم یک روند متمردان است یعنی تمرد میخوایم انجام بدیم و ساختار موجود اما اگر صاحب میخوایم پخته تر از قبل بشیم و در این پختگی به تدریج به نقطه تمرد برسیم چه اتفاق میفته ما حالا نمایندگان کارگری معرفی میشن از کجا از فضای خود مجمع عمومی و فضای کمیته ها وقتی اینها معرفی بشن دیگه شما پنج نماینده تنها ندارید نه پنج نماینده دارید که 15000 انسان پشت سر اون هستن و با قدرت نه رایزنی میکنه بلکه ادبیاتشو بر حاکمیت موجود بر ساختار موجود بر سرمایدار موجود تحمیل میکنه و بین تحمیل و رایزنی اختلاف بسیار بزرگی بین تحمیل تحمیل ادبیات ما میتونیم یک نماینده کارفرما برای ما یک نماینده تعیین کنه شورای اسلامی میتونه نماینده برای ما تعریف کنه اما چون اساسا اونجا هیچ سازماندهی پشت سر اون وجود نداره پس ما کسی رو اونجا میفرستیم که خواهش و تمنا میکنه که چنین چیزی رو به من بده چنین چیزی رو چون ضعیفه یک فرد داره اونجا میره به نماینده از ما و این همون حالتیه که توی مجلس ایران هست مجلس ایران این اینطوری یعنی یک متزلزل یک ذلیل میره اونجا که نماینده منو بکنه 
ولی وقتی ما بر پایه یک کمیته ها و بر پایه یک توده نماینده معرفی میکنیم اون نماینده با قدرت با شجاعت تحمیل میکنه ادبیات خودش مطالبات خودش و بحث های خودش رو و اینجاست که ما میتونیم این این پتانسیل رو داریم ما یه کارگر میتونیم این پتانسیل داشته باشیم در تعدد تمام مشکلاتی که توی ایران هستن وقتی ما تمام مشکلاتی در درون فضای ایران در نظر بگیریم بین انسان های متعدد طبقه و بحث های اینچینی ستم هایی که بر انسان ها میشه کارگران ارزان که از همین ستم ها تولید میشن کودکان کار غیره مای کارگری که در کارخانه ها پیش به ما یک فضای رو دادن که در درون اون فضا فعالیت کنیم ماییم که میتونیم این ادبیات سازماندهی رو بیایم و تقدیم به یک تجربه که تقدیم به مبارزه ایران بکنیم و این تاریخ داره نه ما خالقش هستیم و نه بعد از ما کسی کسی خالق اون هست بلکه اینها تجربه زیستی انسان هاست که این تجربه ها از فضای طبقاتی انسان میاد و اونجاست که سازماندهی ها صورت میگیره اینجاست که موضوع سنتی سازماندهی سنتی رو باید کنار گذاشت و اون سنتی اتفاقا سازماندهی سنتی همون سازماندهی سازماندهی شوراهای اسلامی که یک نماینده داری یک فرد به عنوان ریش سفید یک فرد به عنوان سیبیل کلوفت محله یک فرد به عنوان حاجی محله یک فرد به عنوان ملای محله اینها باید کنار گذاشت و اینجاست که اتفاقا در این پتانسیل ها پتانسیل زنان کارگران زن زنان محله زنان در دانشگاه زنان و تا نگاه بکنی میبینی که چه فضایی داریم به عنوان یک پتانسیل انقلابی ما وقتی میگیم کارگر و زنان موضوع موضوع دو نیروی انقلابی که ستم زیاد بر اونها شده و میتونن در ساختار این ستم خودشون رو باز تولید بکنن و دیگه قربانی این سیستم نباشن و به فکر آینده باشن که برابری و ادالت برای همه باشن خیلی خوب بگم من یه سوالم بپرسم به اینم جواب بدیم اینکه یه اتفاقی هم افتاده تو محیط های کار دیگه ما خیلی واحد صنعتی در اون شکل اشل در واقع سنتی ماجرا که یک فضایی بود که توش حالا مثلا دو هزار تا سه هزار تا کارگر بودن تقریبا میشه گفت خیلی محدود شدن این فضاها و با یک بخشی از نیروی کار رو بروین که حالا بهش میدن بی ثبات کار کارگر غیر رسمی نمیدونم کارگر روزمزد در این شکل سازماندهی که تعریف میکنی خب من خودم رو متوجهم که اون نیروی کاری که ببخشید حتی نمیگنجه در کار خونم جا میگیره ولی این رو میخوای بیشتر توضیح بدی که این شکل سازماندهی چه پیوندی با بیرون از اون کارگری که بیرون از کاره از جمله مثلا دست فروشه از جمله کارگر خدماتی نمیدونم تو رستوران کارگری که الان این اقتصاد گیگ در واقع این چی میگن استارتاپ ها دارن استثمارش میکنن با اونها چجوری ارتباط برقرار میکنه یا یا شاید بپرسم چه تأثیری بر اون نیروی کار داره ما در موضوع کارگران چند قسمت شده من همینطور که گفتم کارگران دیگه اون کارگران سنتی نیستن که ما در یک کارخانه بسیار بزرگ در یک شهر تمام کارگران در اون شهر نه سرمایداری یعنی کار 
متنوع شده نیروی کار هم متنوع شده ما کارگر صنعتی داریم کارگر دستفروشی داریم کارگر موقت کار داریم کارگر بی‌ثبات داریم همه این کارگرها وجود اما پتانسیل های ما کجاست خب ما یک سری پتانسیل ها داریم ما وقتی استثمار میشیم این نیست که به صرف استثمار وجود نداریم پس ما کارگریم ما همیشه باید یک چیزی رو بلند کنیم ما همیشه نمیتونیم فکر کنیم ما ایده ای نداریم ما سرکوب شدیم ما نه تن ما سرکوب شده علاوه ببخشید نه نه علاوه بر تن ما که در درون کارخانه ها سرکوب میشه فکر ماست که سرکوب شده زیست ماست که سرکوب شده که همیشه یک ادبیاتی به ما تحمیل شده که انگار ما بلد نیستیم فکر کنیم ما بلد نیستیم بنویسیم ما بلد نیستیم مطالعه کنیم و این مایه کارگر بزرگه حالا میان به این مایه مایی که میخواد خودشو باور بکنه کدوم ماست این ما همین کارگرهای متعددن رابطه بین این اینجا کجاست ما وقتی میگیم طبقه کارگر و من کارگر یک لحظه نگاه بکنیم به خودمون قبل از اینکه بحثهای سازمان پیدا بکنیم میبینی تو یک کارگر صنعتی در یک کارخانه صنعتی یک پسر عموی کارگر موقت داری یک پسر دایی کارگر بی ثبات کار داری و تا نگاه میکنی میبینی دایره انسان های دوره یا بچه محله یا سوپرمارکت محله یا همه آدم هایی که دوره شما هستن یک رابطه زیستی با شما دارن ما این رابطه زیستی رو باید برسمیت بشماریم یعنی نمیتونیم همیشه با یک پیشنویس یعنی اینکه قرار کارگران در کجای نقطه بیان به هم دیگه برسن در, در این کتاب یا در این ایدولوژی یا در این تفکر این طور تقسیم بندی کرده که مثلا این کارگر در فلان جا نه ما در یک شرایط ضروری و در یک شرایط استراری میریم به سراغ سازماندهی در شرایط استراری و شرایط ضروری ما طبقه این, این طبقه ما فقط من که نیستم فقط مایه کارگر در درون کارخانه نیست پشت این کارخانه ها مایه ما تعریف میشه مایه ما پشت اون کارخانه هاست کارگرانی هستن که توی زایعات اون کارخانه ها کار میکنیم ما پیشروان اون طبقه هستیم ما ما فریادزن اون طبقه هستیم کارگر بی ثبات کارگرانی که حالا در این ساختارها قاعدتا ما به تدریج شروع میکنیم ایده سازی اینکه چگونه با کارگران مثلا بگیم پوپ بنزین ها ارتباط بگیریم ما کارگر پوپ بنزین وقتی صحبت میکنیم ما داریم از یک کارگر بسیار مهم صحبت میکنیم کارگر پوپ بنزین شاید کارگر نانوایی ها شاید کارگرانی هستند که به به چشم خیلی ها نمیان اما شما بر این باور باشین و با این تصور به مسئله نگاه بکنید که یک روز کارگران پمپ بنزین شهر اصفهان بخوان احتساب بکنن چه این پتانسیل های طبقه است کارگران نانوایی شهر سمنان میخوان احتساب کنن چه اتفاق میفته چه اتفاق میفته این یک خبر بزرگه این یک پتانسیل این پتانسیل های ماست که نادیده گرفته شده چون افکار ما رو نادیده گرفتن چون نمیخوان 
ما فکر کنیم و همیشه این کار از ما فرقون ساختند تو باید چیزی رو جابجا بکنیم و فرقون کار نمیکنه باید یک سرمایدار یا اون تکون بده یا یک یک چپ برجوا بیاد برای ما فکر بکنیم در حالی که زیست ما جای ترک دستان ما به ما چیزهای زیادی آموزش داده و این فضاها و این پتانسیل ها در این نقطه ها که به هم دیگه متصل میشه کارگران کارگران دستفروش مسئله کارگران دستفروش وقتی ما بتونیم خودمون رو به عنوان یک توده منظم تعریف بکنیم نگاه میکنیم تجربیات نگاه بکنیم چطور کارگران دستفروش کنار ما بودن و ما کنار اونها بودیم مثال برمیگردیم مثال کارگران هفتهفته رو میزنیم وقتی کارگران هفتهفته احتساب کردن و توی خیابون بودن کارگران دستفروش داد میزد که اگر کارگر هفتهفته هستیم بیایم مجانی ببریم این یک پیوند این یک همبستگی وقتی این به عنوان یک همبستگی ایجاد شد خود این نقطه نقطه پتانسیل برای ایجاد یک رابطه میان کارخانه و محله میان محله و کارگر دستفروش میان برمیگردیم تجربه کارگران فولاد کارگران فولاد در جایی احتراض میکردن که مسیر کارگران دستفروشه ولی کارگر دستفروش دیگه احتراض نمیکنه چرا این کارگران تظاهرات میکنن به تظاهراتشون میپیونده و این نقطه هایی که نقطه های جنبشی نقطه های طبقاتی اتصال طبقه به یک دیگر اتصال هم رنجان به یک دیگر هم دردان به یک دیگر برای رهایی نه برای قربانی سازی اینکه همیشه بیام تعبیر بکنیم ما طبقه هستیم و میخوره تو سرمون نه نه ما اگر اراده بکنیم ما اگر تصمیم بگیریم این حالت ها عوض میشه ما همینطور که ادبیاتمون از طریق سازماندهی بر سرمایه‌دار تحمیل میکنیم و با قدرت ادبیات خودمون رو هم میتونیم تحمیل بکنیم بر هر آن چیزی که از ما قربانی میخواد بسازه بلکه میگیم ما انسان‌هایی هستیم که دیاقت یک مبارزه بذاریم و میخوایم مبارزه کنیم و خودمون بسازیم توی روند انسان‌های ناامید انسان‌هایی که میدیا خیلی نقش مهم میگه میدیا یک حالت بسیار بیمارگونانی به اسم انقلاب 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 سازماندهی 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 این چون این آدم ها از یک طبقات بسیار خوشگلی میان و انقلاب براش فانتیزیه که بعدا با ماشین بنزشی سر بزنه تهران فرق میکنه با رنج و درد ما رنج و درد ما نمیتونه مفاهیم رو استهلاک بده یعنی ما وقتی میخوایم بگیم انقلاب یعنی انقلابه انقلاب چیز نمایشی نیست ما وقتی میگیم سازماندهی یعنی میخوایم از طریق سازماندهی خود را رها بکنیم نه اینکه بیان برندش کنیم زن زندگی آزادی میتونه در گلوی زنی بر در خیابانهای کردستان بر قبر برادرش باشه و میتونه روی لباس یک فشنست در نمیدونم در زیباترین تالارهای جهان باشه اینها دوتا زن زندگی آزادیه اما از دو مفهوم و از دو جایگاه مختلف میاد یکی میخواد با اون پول تولید بکنه و فالوور جمع کنه یکی میخواد مسیر اون مبارزهی که زیر خاک یک نفرش هست و بگه هنوز 
بذرش هست و هنوز داره زندگی میکنه و هر دو زن زندگی آزادی رو میگن و هر دو کلمه انقلاب رو میگن و هر دو کلمه سازماندهی رو میگن اما دو مفهوم مختلف از دو درد مختلف میان و اینجاست که اگر در ایران نیان نگاه بکنید من همیشه این میگم و باسم تکرام اگر در ایران نیان برسمیت نشماریم ستم ملی رو برسمیت نشماریم ستم جنسیتی رو برسمیت نشماریم که انسانهای در کشیده هستن که دارن مبارزه میکنن این مبارزه مبارزه که هیچ وقت به نقطه پیروزی نمیرسه در جهت مصادره چی؟ نه در جهت مردم مردم میدونن دارن به کجا میرن چون ما از احترازات از سال 96 ده 15 نفر آدم بودیم تا احترازات 1402 که هزاران نفر آدم مفهوم خیابان این اما مصادره چی؟ روز اول احترازات 96 رو میگفت میلیون ها آدم و احترازات 1400 هم میگه میلیون ها آدم اون میخواد مصادره کنه و پروپاگاندا کنه ما تلاش میکنیم چطور از دو نفر تبدیل به ده نفر بشیم دو مقوله بسیار مختلف از دو جایگاه بسیار مختلف از دو زیست بسیار مختلف میاد که ما با درک یک دیگر کنار یک دیگر نیستیم و اون بدون هیچ درکی تلاش میکنه یک اتوبوسی بذاره و هر کس از راه سوارش بکنه و مقوله ها اینجا مختلف میشه در مفاهیم 